0: عايزك كده تفكر في أكتر شخص متلون عرفته في حياتك حد كده من اللي بيبدلوا مواقفهم بمنتهى الأرياحية وبدون أي معاناة حتى كده من اللي بنقف قدامهم ونضرب كف على كف ونستعجب إزاي الإنسان ده بيحط دماغه على المخدة بالليل الشخص ده ممكن يبقى حد تعرفه زميد في الشغل معرفة قديمة أو حتى الإكس ممكن يكون شخصية عامة سياسي ولا إعلامي مثلاً تعالوا نشوف اول خطوه في طريقه انه يبقى ما هو عليه الان ايه اللي هتعمله ده خبط بالعقل انا احمد الشاذلي وده خبط بالعقل خبط بالعقل النهارده هحكي لكم عن كتاب وهحكي لكم اول مشهد في طريق صاحبنا اللي اخترناه في اول كلامنا وتصرف ازاي لكم أنا بعمل إيه في المواقف اللي ضميري فيها بيبقى في موضع اختبار، وإزاي بحاول أهرب. في البداية خليني أديكوا نبذة سريعة جدًا عن رواية قرية ظالمة للكاتب محمد كامل حسين. الرواية دي هي اللي نورت فكرة النهاردة، وهي بالنسبة لي من أهم قراءات اللي قريتها في حياتي، ومن أهم الكتب اللي ناقشت مسألة الضمير. الرواية أحداثها كلها بتدور في يوم واحد، وهو الليلة اللي قبل محاكمة السيد المسيح عليه السلام واللطيف إن الكتاب بيبدأ وبينتهي قبل منطقة الجدالات الدينية خالص وإن كان بيبقى طبعا صعب نتفاداها بشكل عام بس الحقيقة إنها مش موضوع أصلا الكتاب بيقف قدام الحدث الجلل ده وبنتفرج عليه من ثلاث وجهات نظر من وجهة نظر اليهود والرومان والحواريون أنصار السيد المسيح فكرة النهاردة بقى من حوار بين الحواريين المجتمعين بانتظار الحدث البشع ده وبيدور حوار قوي جدا ما بينهم مش أحرقوا للي يحب يقرأ الكتاب واللي أنا رشحه للإراية بقلب جامد بس هناخد منه جملة هي كانت سبب كلامنا النهاردة. المناقشة كانت محتدمة جدا ما بينه وكانت حوالين إنقاذ السيد المسيح عليه السلام من بين بعض شايف أننا لازم ما نخطرش ونلتزم الهدوء عشان نقدر نحمل الرسالة من بعد ولو تخلصوا منه وبعض شايف أن ده تخاذل وجبن ولازم ناخد موقف وحد من أصحاب الموقف ده بيقول جملة مهمة جدا من لم يجد بحياته في سبيل ما يحب فلا حب له، ومن لا حب له فليس منا، وليس منا من يقف إيمانه عند ابتغاء السلام. هنا بقى نقفل الكتاب ونعمل كوباية شاي ونخبط بالعقل. قبل ما نروح لمشاهد البداية في حياة صاحبنا اللي اتكلمنا عنه، خلينا نأكد على فكرة: إن كلنا عندنا تصور عن نفسنا إننا أشخاص صالحين. ده بجد حتى أخطر المجرمين عندهم رواية في خيالهم هم أبطالها الطيبين إلا إذا كان الشخص مريض نفسي وجزء من الصورة دي واللي بتكملها هي المبادئ والقيم اللي ممكن تكون جاية من قيم عامة أو دين أو من أخلاق أو من أي مصدر تاني وكل شخص بيعرف يحافظ على الصورة دي والمبادئ اللي بتغلفها مهما كانت الأفعال اللي بيعملها وعلى فكرة الحفاظ على الصورة دي ديها طرق معروفة ومضمونة وأحكي عنها كمان شوية وحقولكو كمان ازاي نقفش نفسنا بداية تخيل موقف ان جالك شغل هنا كويسا جدا ومرتب هايل وامتيازات رائعة كان طول عمرك بتحلم بيها ولما استلمت الشغل مديرك قالك انك بس شغلتك انك هتبيع منتج فيه مشاكل كتير قوي وبالطبع محتاجينك تكذب على العمله عشان تقدر تبيع هتعمل ده ولا لأ لو حكيت الموقف ده لحد مننا وهو قاعد في التكيف هيقولك بقلب جامد لا طبعا والارزاق على الله وكلام كتير منه عادي بس ساعة الاختبار الحقيقي ممكن نفكر مرتين، ممكن جدا إننا لا نجد بحياتنا في سبيل ما نحب، ويتوقف إيماننا عند ابتغاء السلامة. اللي بيحصل في الحالة دي إن عقلنا بيبقى عنده معلومتين، المعلومة الأولى لمصلحتي أو مصلحة حد مهمة بالنسبة لي أو حتى متعة شخصية في ناحية، وفي الناحية التانية مبادئك أو قيمك اللي أنت راسم بيها شخصية بطل الحدوتة الطيب في دماغك هنا بقى يا إما هتاخد موقف متسق مع مبادئ بطل حدوت الطيب ونسيب الشغل فوراً يا إما هنقرر نكمل وساعتها هنحتاج نظبة الدنيا عشان صورة البطل دي ما تتهزش قدامنا وده ليه أربع طرق مضمونة ومجربة ممكن تستخدم الطريقة الأولى والأصعب واللي محتاجة تبقى المصلحة تستاهل من وراها إنك أصلاً تغير الفكرة اللي انت مؤمن بيها هل ده ممكن؟ ممكن جداً صدقني أي فكرة؟ قبل للتغيير لو سبت نفسك، وعشان نصلح صورة البطل، ممكن نضحي بأي شيء. مهما كانت قداسة الفكرة دي بالنسبة لك، سواء إيماننا بقيم مطلقة شبه الخير والعدل، أو حتى أفكارنا الدينية، وساعات ديننا نفسه ممكن نغيره، والأمثلة كتير وما تعدش. لو أنت بتسمعني دلوقتي، فأنت غالبًا أكبر من عشر سنين بشوية كويسين، وحضرت ثورة يناير وما بعدها، وشفت أشخاص بتغير مواقفها وألوانها بمنتهى الرشاقة والإبهار. أنا عن نفسي بنبهر، بس في رأيي الشخصي ان الاشخاص دول غالبا ما كانوش مؤمنين بالفكره الاولى في الاساس او على الاقل ما كانش مصدقها كفايه بس كانت الفكره الأريح واللي بتحقق مصلحه البطل ساعتها ولما المصلحه اتغيرت الفكره ما بقتش جايبه همها وتغيرت الطريقه الثانيه انك تتفهم من اثر اللي بتعمله حاجات شبه ان مش اخر الدنيا الناس كلها بتعمل كده جت عليا يعني ما هو انا مش انا اللي هغير الكون حاجات كتير شبه دي بنقولها وبنسمعها كل يوم طريقة الثالثة والأصيع أنك تضيف فكرة تانية تخفف من أثر الفعل ودي من أكثر الطرق اللي بتريح الضمير والأفكار كتير شبه مثلاً أنك تقول نصح إن والغلط نسبي مش حاجة ثابتة يعني عند كل الناس وبعينا من مناقشه الفكرة دي من الأساس أنت بتتجاهل أنك عملت الغلط بالنسبة لك أنت مش بالنسبة للناس أو مثلاً أنك تقول أنك عبد المأمور فتقسم المسئولية بينك وبين أشخاص تانية لا وبتشيلهم هم النصيب الأجور الطريقة الرابعة إنك تدوس على الزرار اللي بينقلك للمنطقة الرمادية، الزرار ده عنده قدرة إن يخلي أي فعل رمادي، إنه يحيد كل شيء، وده ليه كلمة سحرية وهي عادي، عادي دي الكلمة اللي بتحل أي موقف، وتقدر تعتبرها التعريف الجامع المانع للمياعة، لدرجة إنك ممكن تستخدمها كسبب وكنتيجة، عادي، اللي هو عملت كده ليه؟ أصل عادي يعني مفيهاش حاجة طب إنت عارف نتيجة اللي إنت عملته إيه؟ عادي يعني مش هيحصل حاجة، عادي خالص خد بالك، قد تبدو الطرق بسيطة والمبررات ساذجة، بس في الواقع إننا أصلا مش محتاجين أي مبررات قوية، لأن في الحقيقة إحنا عايزين نصدق، لأ، إحنا محتاجين نصدق محتاجين نصدق أي حاجة وبسرعة تخلينا نقدر نغص لنفسنا في المراية تخلينا نقدر نحط دماغنا على المخدة ويبقى ضميرنا سبقنا في النوم فاكر صاحبنا اللي انت اخترته في أول كلامنا؟ هو بدأ من هنا، بس الحكاية عنده ما كانتش غلطة واحدة، كانت سقطة ورا سقطة، في فيلم دارك نايت المحقق كان بيقول جملة بتلخص الموضوع ده، كان بيقول يو ايزر داي هيرو أو ليف لونج إنف تو سي يور سيلف بيكام يعني موت بطل أو عيش كفاية واتفرج على نفسك وأنت بتتحول للشرير، صاحبنا عمل كده، غلطة ورا غلطة وكل مره بيتزحزح عن صورته الاولانيه كمل يمكن ما تتشافش بالعين لحد ما بيجي يوم يبقى شخص هو نفسه ما كانش يتخيل ان هو يوصله في يوم من الايام فاضل بقى احكي لك ازاي بقفش نفسي في المواقف الحقيقه ان الكلام اللي قلناه ده الكلام المثالي اللطيف بس في الواقع كلنا بنقع في الفخ عشان احنا مش انبياء ولا ابطال وكلنا عندنا مواقف بنتكسف نفتكرها خد هنا بس تعالى رايح فين ريحتك او الجمله اللي فاتت دي امال انا بشرح في ايه من الصبح دي الطريقه الثالثه اللي قلت لك انها الاصعب انك جنب فكره انك مش بتاخد الموقف الامثل تحط فكره ان يعني المواقف المثاليه بياخدها الانبياء والابطال وانا اصلا قلبان الفكره ريحتك مش كده احنا فعلا غلابه بس في الواقع الانبياء والابطال بشر زينا، بس الفرق إننا ضعاف، كلمة لماها تقيل أنا عارف، وعمومًا أنا مش هطول في الحتة دي، عشان أنا شخصيًا بتضايق لما حد بيتك على الحتة بس هقولك إزاي أنا بقفش نفسي في المواقف اللي زي دي، وهنضرب مثال رومانسي وساذج كده شبه مسلسلات رمضان أهو يوضح الفكرة ويخفف شوية رخامة الحلقة، خلينا نقول إن عندك معلومتين، المعلومة الأولى إنك بتحب شخص جدًا مش قادر تستغنى عنه المعلومة الثانية ان الشخص ده بيأذيك علاقة كده من اللي اسمها اليومين دول toxic relationship بس toxic بجد الفعل اللي انت قررت تعمله هو انك مكمل في العلاقة الطريقة اللي انا بستخدمها انك تسأل نفسك خمسة بجد اه خمسة بجد وتجاوب على نفسك بصراحة يعني لو سألتك او سألتك بجد ليه مكملة في العلاقة عشان هو بيحبني بجد اللي بيعمله ده ساعات بيبقى مضغوط انت عارف الضغط بقى في قد دي بجد بص في الحقيقة احنا بنا عشرة وحاجات مش هينة عليا ان انا اعديها كده واسيبها بجد تاني هو الحقيقة انا مش متأكده هو بيحبني ولا لا بس الاكيد ان انا بحبه وحاجره حاجة لو سبته طب بجد كمان مرة عشان خطر بص هو مالي فراغ مهمة في حياتي وانا خايفة قوي من الوحدة وخايفة اني ملاقيش حد يهتم بيا لو سبته بجد ورب جد ولو حفرت زيادة وسألت كام بجد زيادة هتوصل للسبب الحقيقي اللي انت دفنه تحت طبقات من المبررات عشان تقدر تعيش مع معلومه ان في فعل مش مناسب لصوره البطل بتاعتك بس انت بتعمله صدقني طريقه دي فعاله ومجربه وممكن تستخدم اي جرعه منها حسب الحاجه ما لم ينصح الطبيب بغير ذلك طبعا تستخدمها مره في اليوم مره في الاسبوع مره في السنه ان شاء الله مره في العمر تقعد كده وتراجع اللي حصل صدقني الوصول للسبب الحقيقي لافعالنا شيء مهم جدا على الاقل نبقى فاهمين نفسنا صح وشايفين الصوره الحقيقيه بتاعتنا ومش سهل ابدا انك تبقى صريح مع نفسك بالشكل ده لان انت احسن واحد ممكن تضحك عليك لانك عمرك ما هتاخد خوانة من نفسك ومش سهل ابدا ان عقلك يكشف ألعيب عقلك بس مهم جدا قبل ما الفكره تتدفن تحت مبررات كتير في لحظه ما تعملها تقول لنفسك انك عملت حاجه غلط صدقني انك تشوف الشرخ في صوره البطن هيخليك في يوم من الايام تصلحه احسن ما تداري الشرخ تحت حجج ومبررات مش حقيقيه ما تتجاهلش احساسك بالذنب انا مش دكتور نفسي وماليش حق انصح وده كله مجرد افكار دارت في دماغي من جمله قريتها في كتاب بس في رايي ان عيش مع احساسي بالذنب افضل بكتير من ان انا برر الخطا ولو كان ده مريح للحظه بس هو اول خطوه في طريق انك تتحول لنسخه رديئه جدا من نفسك خلاصه الفكره ان افعالك محتاجه تبقى متسقه مع مبادئك وتفضل مبادئك هي اللي سيئة. بس لما بتضحك على نفسك وتبدأ أفعالك تسبق مبادئك، واحدة واحدة أفعالك بتحتل كرسي القيادة، وهتبقى بتعمل اللي يجي على هواك، وتبقى المبادئ والقيم مجرد مظلة وورقة شكلها لطيف بنقيفها على مقاس أفعالنا عشان يبقى شكلها مرضي لحد ما يجي يوم تبقى شخص لو حكولك عنه دلوقتي هتقول بقلب جامد إنك مستحيل أبدًا تكون شبهه بس كل حاجة بتبدأ بخطوة ، وخليك فاكر إن ليس منا ما يقف إيمانه عند ابتغاء السلام أشوفكم بالعافية